0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah allazir arsala Rasulahu bilhuda wa dinil haq. Li yudhira waladhini kulli waqafa bilahi syahidat. Wa an la ahdahu la syarikalah. Wa anna muhammadan abduhu rasuluh. Allahumma salli ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi u man tabiahum Baik, Bapak dan sekalian Yang sekalian, semoga selalu dirahmati dan mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan setelah salat fajar, setelah sholat subuh ini kita diberi kesempatan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengisi majelis yang mulia ini. Kita melanjutkan kembali pembahasan kita mengenai Bahasan tauhid yang kita kaji dari kitab Kitab Tauhid yang disesuaikan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab Dan pada kesempatan kali ini Kita Masuk ke Pembahasan Bab Tafsir At-Tauhid Wasyahadati Allah Ilaha illallah. Yaitu Bab Tafsir Kalimat Tauhid Dan Syahadat La Ilaha illallah. Jadi yang akan beliau bahas di sini setelah beliau di awal-awal itu membahas tentang keutamaan dan pentingnya itu kita bertauhid dan beliau menjelaskan tentang bahaya-bahaya syirik dan juga keutamaan orang-orang yang bertauhid dan yang mentauikan Allah Subhanahu Wa Taala dengan sempurna dengan meninggalkan dosa besar dosa kecil bid'ah maupun maksiat yang lainnya. Sudah jelaskan pada Bapak, sebelumnya lalu beliau juga jelaskan tentang keutamaan kita itu mendakwahi atau mengajak orang untuk mentawidkan Allah dan menjauhi kesyirikan. Lalu setelah ini beliau membahas tentang tafsir atau pengertian dari taufid dan syahadat la ilaha illallah. Jadi yang dimaksudkan gantoh itu adalah syahadat la ilaha illallah. Jadi yang dimasukkan dengan tauhid adalah syariat la karena di sini digandengkan. Jadi maknanya itu sama. Beliau bawakan yang pertama adalah firman Allah Subhanahu Wa Taala surat Al Isra ayat 57 Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, wa taala ulaikal Lanjutan ayatnya, wa rahmatahu wa yaitu Allah Subhanahu wa taala berfirman di sini juga nanti tentang menjelaskan tentang penjelasan tafsir atau pengertian tauhid nanti kita akan lihat apa yang dimaksudkan dengan tafsir dari ayat ini yaitu ulaiikal ladzina yad'una ulaiikal ladzina yad'una yaitu mereka orang-orang kafir jadi ulaiikal lazina itu dimaksudkan di sini adalah mereka orang-orang kafir yad'una mereka itu berdoa atau memohon Lalu yabtaguna ila rabbihimul wasilah Ya Mereka itu memohon kepada yabtaguna Orang yang mengharap kepada Allah. Jadi awalnya ini membicarakan tentang orang kafir. Mereka itu iaduun, mereka itu berdoa kepada siapa? Kepada Yaptagun, ila robihi wasilah. Kepada iabtagun, yaitu orang-orang yang mengharap, yaitu orang-orang soleh ataupun malaikat, ya. orang, orang soleh ataupun mereka atau malaikat. Jadi orang-orang kafir ini berdoa kepada orang-orang soleh atau malaikat yang apa? Yab wasilah. Yang dimana orang-orang soleh ini itu mengharap kepada Allah wasilah. Wasilah itu kedekatan. Ya hal-hal yang mendekatkan diri kepada kepada Allah. Ayuhum akrof. Siapakah diantara mereka yang paling paling dekat? Jadi sifat-sifat orang soleh ini adalah mereka meminta wa wasilah. Siapakah diantara mereka itu yang paling paling dekat? Wahyur Junarrahmatahu wa Azabah mereka itu mengharap terhadap Rahmat Allah dan takut terhadap siksanya Inna Azabah Robbi kekana Mahdura dan sungguhnya siksa Robbi itu adalah sangat pedih. Nah lihat di sini ya yang ayat yang berikut beliau bawakan Ula ikan itu mereka orang-orang kafir orang orang musyrik itu mereka berdoa kepada siapa malaikat kepada orang-orang soleh. soleh. Di mana orang-orang soleh ini malah berdoa kepada siapa? Kepada Allah, ya kan? Itu malah berdoa kepada kepada Allah, kan aneh. Mereka itu minta kepada orang sholeh. Tapi orang soleh ini contohkan apa? Berdoanya itu kepada kepada Allah. Yang harusnya apa? Yang mereka contohi adalah cara beribadahnya orang soleh ini kepada Allah. Jadi mereka harusnya mintanya kepada kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi mereka malah minta kepada orang orang soleh tadi. Orang soleh ini berdoa apa? mereka minta pada Allah siapakah di antara mereka nanti yang paling dekat dengannya dengan melakukan wasilah dengan melakukan mengambil perantara siapakah di antara mereka yang paling dekat maka makna ayat ini ya kaitannya dengan pembahasan kita jadi makna ayat ini adalah bahwasanya makna tauhid dan syahadat illallah itu harus meninggalkan Ibadah kepada orang-orang Soleh Jadi dicatat Jadi Yang namanya Tauhid dan syahadat la ilha ilallah adalah Harus meninggalkan ibadah kepada Orang-orang Soleh Mau orang soleh juga ibadah kepada para nabi Ibadah kepada para malaikat dan selain Allah nah, Contohnya Ibadah yang kepada orang soleh itu bisa jadi Dia meminta doa langsung kepada orang orang soleh Wahai wali Wahai sunan Tolong kabulkan doa kami ini Ya, Kami minta agar rezeki kami itu lancar dan seterusnya Dia mintanya kepada siapa? Orang soleh tadi Atau bentuknya kedua Orang soleh tadi itu dijadikan Perantara untuk doa kepada Allah Yang termasuk siri kalau minta doanya seperti ini Ya dia minta Kepada orang soleh tadi wahai orang Ya, ya wali Sampaikanlah doa kami ini Kepada Allah supaya Kristi Kami itu lancar Jadi dia mintanya kepada siapa Wali berarti sudah berdoa kepada wa, Wali untuk sampaikan doa ini kepada Kepada Allah Ini berarti sudah ada doa kepada wali tadi ini juga ter, termasuk. Maka di sini makna tauhid atau syahadat la ilaha harus meninggalkan ibadah semacam semacam ini. Ini doa, ini termasuk ibadah. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu katakan ad'u'u wa ad'u'u hiyal ibadah. Yang namanya doa itu adalah ibadah. Jadi tidak boleh ya, kita malingkannya kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yaitu secara ringkas seperti itu. Kemudian ayat yang kedua, wa Ya jadi pamayet pertama ya, ya makna tauhid berarti apa meninggalkan ibadah kepada orang orang soleh. Ini dalilnya. Jadi di sini ceritakan orang-orang musyrik itu berdoanya ya kepada orang soleh yang dimana orang soleh ini malah minta doa kepada kepada Allah. Jadi orang-orang musyrik ini mintanya kepada orang soleh ini. Ya tadi diantara tujuan tadi seperti yang kami contohkan ya ada yang menganggap bahwa ini orang soleh ini sebagai perantara untuk doa kepada kepada Allah. Jadi dia minta pada orang soleh tadi, wahai wali memberikanlah doa-doa kami ini kepada kepada Allah, harusnya dicuntui orang soleh, padahal orang soleh itu yang berdoa langsung kepada Allah dan Allah subhanahu wa ta'ala katakan udu'uni astajiblakum Ya berdoalah kepadaku maka saya, aku akan kabulkan jadi tidak perlu melalui perantara orang soleh. kalau kita itu ber, berdoa tidak perlu datang ke kuburannya, minta sampaikan doa ini kepada Allah, tidak perlu ya dimanapun kita berada kita bisa langsung minta kepada kepada Allah di dalam salat malam kita di dalam salat lima waktu kita, ya di dalam sujud kita. Nah itu bisa langsung kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang kedua, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman beliau katakan di sini wa kauduhu wa ifkala ibrahimul abihi wa qomhi innani mimma ta'budun Innani baraumimma ta Ya, fa tarani ayatnya fa sayahdin Ya terus ini beliau kata beliau bawakan ayat ya surat Az-Zukhruf ayat 26 27 yaitu ketika Ibrahim mengatakan kepada ayahnya Ayahnya itu nyembah apa? Berhala ya kan nyembah patung ya kan? Mereka itu menyembah patung. Ketika Ibrahim itu mengatakan kepada bapaknya kalau dalam ayat yang lain dikatakan dengan perkataan yang halus, ya, Itu dalam surat, Misalnya dalam surat, dalam surat Maryam, Pakai kalimat ya abati, ya dipanggil ya abati, jadi dipanggil yang pakai eh, panggilan yang sopan. Nah lihat kita kembali kepada ayat ini, ayahnya mengatakan pada kaum, eh, Ibrahim itu mengatakan kepada ayahnya dan kaumnya, innani, baro, mimma, tak Ibrahim mengatakan kepada abihi kepada ayahnya wa dan kaumnya innani sumunni aku ya sumunni aku ya t Ibrahim baraum tak ta'budun berlepas diri dari apa yang kalian sembah Maksudnya dia tidak ikut nyembah. sebagaimana yang ayahnya ataupun kaumnya itu sembah dia berlepas diri nggak mau turut beribadah kepada selain Allah tidak mau ikut dalam ritual-ritual mereka, jadi Nabi Ibrahim itu tinggalkan. Kemudian Nabi Ibrahim katakan, Ya, illallah sih, Kecuali aku mau beribadah kepada siapa? Kecuali aku mau beribadah kepada fatoroni yang telah menciptakanku. Ya, yang telah menciptakanku yaitu siapa yang telah menciptakan Ibrahim? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, dia cuma mau beribadah kepada sembahan Allah saja ya kepada sembahnya kepada yang benar yaitu Allah saja tidak mau beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala Nah kalau di sini nah di sini dapat kita lihat makna tauhid langsung di sini ya karena makna tauhid itu di dalamnya itu ada dua rukun makna tauhid dalamnya itu ada dua dua rukun di sini sudah sebutkan yang pertama yaitu dalam perkataan Ibrahim inna nibara umimma ta'budun langsungnya aku berlepas diri dari apa yang kau sembah yaitu yang pertama Rukun Tauhid yang pertama adalah an annafiyu. annafiyu annafiyu apa? meniadakan yaitu meniadakan sembahan selain Allah Rukun Tauhid yang pertama adalah meniadakan sesembahan Selain Allah Jadi sembahan selain Allah Itu semuanya ditinggalkan Lalu Rukun Tauhid yang kedua Adalah Isbat Yaitu menetapkan Yang pertama tadi apa an nafyu yaitu meniadakan yaitu meniadakan meniadakan segala sembah selain Allah. Kemudian yang ditetapkan itu yang kedua yaitu al isbat rukun yang kedua yaitu menetapkan hanya Allah yang berhak disembah menetapkan hanya Allah yang berhak disembah. Ini kaitannya dengan kalimat tauhid kita kembali la ilaha illallah la ilaha ya la ilaha artinya maknanya adalah la ma'budah la ma'budah di tidak ada sembahan yang berhak di disembah itu maka rukun yang pertama tadi itu artinya kita meniadakan tidak ada sembahan yang berhak di sembah dengan benar berarti kita meniadakan ya kan meniadakan semuanya Kemudian ditetapkan illallah kecuali A, Allah. Berarti yang ditetapkan itu cuma satu yaitu Allah saja. Jadi namanya tauhid karena tauhid dan artinya kita mengisahkan Allah yaitu mengisahkan Allah dalam ibadah. Jadi dalam perkataan Ibrahim dalam surat Zakruf di sini itu sudah tercakup makna la ilaha illallah. La ilaha itu pada kalimat beliau innani bara'u mimma ta'budun. Sukunya kami, aku itu berlepas diri dari ya apa yang kalian itu sembah. Ilallah Nah, ini ilallah. Ini pada kalimat ilallah sama dengan artinya kalimat ilallah. Ya, yaitu menetapkan ilallah kecuali yang disembah itu hanyalah Allah yang telah menciptakan Nabi Ibrahim. Ya, nah, jadi sini sudah ada makna tohid dan syahadat la ilaha ilallah. Kemudian ayat yang ketiga. Yaitu Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Ittaqadu ahbarahum waruhubanahum arbabam min dunillah Yaitu mereka Orang Yahudi dan Nasrani Ini membicarakan tentang orang Yahudi dan Nasrani Ittaqadu ahbarahum Mereka menjadikan ulama-ulama mereka Yaitu orang-orang Yahudi dan Nasrani ya, Menjadikan ahbarohum Ulama-ulama mereka Ahbarohum ini ulama Yahudi Waruhbanahum Pendeta atau ahli ibadah Waruhbanahum pendeta Atau ahli ibadah arbabam min dunillah Menjadikan Arbab Tuhan-Tuhan Yang halalkan ataupun mengharamkan Mindunillah selain Allah Jadi pendeta dan ulama-ulama itu malah jadi Tuhan selain Allah Nah, jadi kalau orang Yahudi, perhatikan kalau orang Yahudi, mereka itu adalah orang yang berilmu. Ya, maka mereka itu punya ulama-ulama, tapi mereka itu tidak mau mengamalkan ilmunya. Kemudian kalau orang Nasrani, mereka itu adalah ahli ibadah, tapi ahli ibadahnya itu asal-asalan, tanpa dalil. Ya, tidak ada petunjuk sama sekali. Maka, kalau orang Muslim itu sifatnya mirip Yahudi, berarti berilmu tapi tidak mau ber beramal. Kemudian, kalau orang Muslim itu sifatnya mirip Nasrani, yaitu ibadahnya itu asal-asalan saja, ditanya dalilnya itu apa, nggak ngerti. Ya, ini kok mau cok tahlil? Ya. Apa dalilnya? Kok pada hari 30, hari 40, hari 100 ya? Tidak tahu dalilnya. Ibadahnya itu asal-asalan, dia Ibadah emang ibadah. Ya, mereka namakan ibadah, tapi tidak ada, ada dalil. Maka berarti kalau dia tadi beramal, berilmu, tapi tidak mau mengamalkan, berarti mirip ya? Ya, kalau dia itu beramal tapi tanpa ilmu, berarti mirip. Nasrani. Oleh karena itu, setiap kali sholat, kita berlindung dari dua sifat ini. ya Yaitu, kalau kita sholat, ya wajib baca al-fatihah. Di akhir ayat katakan, goyiril makgub. ya Bukan jalannya orang orangnya apa? Makhdub yang dimurkai. Yaitu makhdub di sini orang-orang Yahudi. Tadi orang-orang Yahudi sifatnya apa? Orang Yahudi sifatnya apa tadi? Berilmu, Berilmu tapi tidak ber beramal. beramal. ya walad dolin dan orang-orang yang sesat yaitu orang-orang nasrani karena orang-orang nasrani sifatnya itu apa beramal tapi tanpa tanpa ilmu jadi setiap kali sholat kita sudah berlindung dari sifat orang-orang yang berilmu tanpa amal dan orang yang beramal asal-asalan tanpa adanya ilmu nah di sini kita lihat sifat orang yahudi dan nasrani di sini mereka biasanya mengangkat ulama mereka dan pendeta-pendeta mereka Ya, ulama mereka dan pendeta-pendeta mereka sebagai arbab, yaitu arbab, yaitu Tuhan dalam masalah menghalalkan ataupun mengharamkan. Jadi, mereka ngikut ulamanya, ngikut ahli ibadahnya. Kalau ulama atau ahli ibadahnya itu menghalalkan hal ini, maka mereka ikuti, walaupun menyelisih dalil. Kalau ulama mereka ataupun ahli ibadah mereka itu mengharamkan, padahal dalil atau aturan Allah itu katakan ini halal. Ya, tapi Mereka tuh haramkan, maka mereka juga ikuti. Ya, maka ini sama saja, Pak. Menjadikan Tuhan selain Allah, ya, menjadikan Tuhan selain Allah. Karena menetapkan halal dan haram itu siapa? Allah saja. Kalau diangkat ulama ataupun ahli ibadah pendeta tadi, dalam masalah menghalalkan ataupun mengharamkan, ini berarti sama saja menjadikan mereka sebagai tuh Tuhan, ya. Kalau ulama misalnya katakan ya ini halal ini halal-halal saja mau joget-joget, mau goyang-goyang, mau ya dangdutan-dangdutan ya. Ini halal-halal saja selama tidak menyelisih dalil, selama tidak tidak apa tidak berlebihan gitu. Padahal dalil katakan jelas-jelas ya. Jelas jelas tentang haramnya alat-alat musik semacam ini ya. Tentang tentang haramnya alat, alat musik semacam ini. Nah, kalau dia sampai seperti itu, nah ini bisa jadi mengangkat Tuhan selain Allah dalam menetapkan halal ataupun haram. Beda kalau dia itu keliru ya, beda itu kalau dia itu keliru. Nanti ada pembahasan atau perinciannya ini nanti pada bab-bab selanjutnya. Ada beliau menyendirikan tentang masalah ia ya, mengangkat ulama ataupun pendeta sebagai Rab sebagai tuan dalam menetapkan halal ataupun haram nanti ada pembahasan sendiri tentang hal ini. Intinya adalah hal ini adalah ya ayat ini mengandung makna bahwasanya ya kita harus Yang namanya tauhid itu adalah dan Yang namanya mentauhidkan mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala itu adalah kita mengesahkan Allah ya mengesahkan Allah dalam penetapan apa halal dan haram jadi dari ayat ini yang mengandung makna adalah apa kita mengesahkan Allah dalam menetapkan halal dan dan haram tidak menjadikan selain Allah itu sebagai tandingan-tandingan ini dia menetapkan halal dan haram padahal tidak ada sesungguhnya dari Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya Kemudian. Ya, jadi ayat ini paham ya. Jadi ini juga makna tauhid yaitu kalau tauhid adalah kita bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala adalah kita menetapkan bahwasanya yang berhak menetapkan hal dan harap itu cuma cuma Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayat yang berikutnya lagi Surat Al-Baqarah ayat 165. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya. Waminan nasi mayat tak ada yahibu nahum dan ayatnya amanu hubbalillah dan diantara manusia mayat tak nilai ada ada diantara mereka yang menjadikan tandingan-tandingan selain Selain Allah ya Saya ulang Dan diantara manusia ada yang menjadikan Selain Allah Sebagai tandingan-tandingan Sebagai tandingan, tandingan bagi Allah Sebagai tandingan Menjadikan selain Allah sebagai tan, tandingan Kemudian dikatakan Yuhibunahum Mereka Itu orang-orang musyrik Mencintai sembahan-sembahan tersebut, kaubila sebagaimana mereka mencintai mencintai Allah. Ya sebagaimana mereka mencintai mencintai Allah. Ya yuhibbunahum nahum di sini maknanya ada dua. Ya yuhibbunahum nahum di sini maknanya ada dua. Lihatnya nanti bedanya di sini ya Yuhibbunahum nahum seperti orang-orang Muslim ini mencintai ya. Mencintai sembahan-sembahan tadi, sebagaimana ya orang-orang beriman itu mencintai Allah, ya. Jadi mereka ini berarti cintanya itu murni kepada ini loh, kepada wali, kepada orang-orang soleh ini, kepada yang mereka sembah ini mereka cintanya murni. Nah cinta mereka ini sebagaimana cintanya orang-orang muslim itu orang-orang mukmin itu kepada kepada Allah. Makna yang kedua. Ya makna yang kedua. Yuhibbunahun Itu maknanya adalah. Mereka mencintai sembahan mereka. Sebagaimana cinta orang-orang musyrik ini sendiri kepada. Kepada Allah. Makna diantara dua makna ini yang. Mengandung musyrikan. Yang kita bahas. Yang Allah itu disekutukan. Di, di, di Allah itu kedua kan yang mana? Yang kedua. Kalau yang pertama tadi kan. Ini tidak ada pengin cinta mereka cinta kepada sembahan-sembahan mereka sendiri. Orang-orang muslim cinta kepada Allah. Tapi kalau yang makna yang kedua, mereka cinta kepada sembahan-sembahan mereka ya sebagaimana mereka cinta kepada pada Allah. Jadi Allah di sini diduakan. Ya. Allah di sini diduakan. Jadi paham ya bedanya ya? ya. Jadi Allah diduakan. Nah, yang bagus yang kita ambil maknanya ini makna yang kedua. Sebagaimana cinta mereka orang-orang musyrik ini kepada kepada Allah. Jadi Allah ketika itu diduakan dalam masalah apa cinta? Itu cinta yang berbau ibadah di sini, cinta yang mengandung makna ibadah. Jadi namanya tauhid itu adalah, ya termasuk menta'widkan Allah adalah atau makna tauhid itu adalah kita mengesahkan Allah, ya kita menta'widkan Allah dalam masalah mahabbah dalam masalah cinta. Tidak boleh Allah itu diduakan. Ya. Tanda Allah diduakan. ya. Tadi dia cinta kepada Allah di suatu waktu. Namun dia juga cinta kepada sembahan-sembahan selain Allah. Jadi kalau mau disuruh sesaji kepada laut gitu, ya, Penguasa laut. ya. Dia juga mau. Kalau disuruh sholat juga mau enggak? Ya mau juga. Allah diduakan di sini ya kan. Dia cintanya kepada Allah juga. Ya cintanya juga kepada sembahan-sembahan selain Allahnya ini namanya Allah itu diduakan, ini namanya musyrik, ini namanya berbuat syirik, Jadi namanya syirik tidak mesti apa, ya dia itu setiap harinya pokoknya beribadah pada syirik Allah saja, tidak. Ya namanya musyrik, yang namanya berbuat syirik, itu adalah Allah itu diduakan dalam masalah ibah, ibadah, Jadi dalam cinta juga termasuk sini ya, jadi sejak ayat-ayat pertama tadi yang sudah disebutkan yaitu kalau ayat pertama kita menetapkan bahwasanya yang surat isra ayat 57 tadi ya bahwasanya kita harus meninggalkan ibadah kepada orang-orang soleh kalau ini yang pada ayat kedua itu diceritakan tentang nabi Ibrahim Ibrahim itu menghindarkan diri atau menjauhkan diri dari beribadah kepada ya kepada sembahan kaumnya sembahan ayahnya dan kaumnya kemudian dia mau beribadah kepada Allah saja kalau ini pada ayat yang ketiga ya kita juga mengisahkan Allah dalam penetapan halal dan haram. Kemudian yang keempat, ini yang kita bahas yaitu kita mengisahkan Allah dalam masalah mahabbah atau cinta. Jadi semua di sini mengandung makna, empat ayat ini mengandung makna ya, kita hanya beribadah kepada Allah saja dan meninggalkan segala macam sesembahan selain zat Allah. Ini inilah makna la ilaha illallah. Dan yang ringkasnya makna la ilaha sebagaimana kata para ulama ya. La itu tafsirannya adalah la ma'budah bihakin illallah. La ma'budah bihakin ilallah, Tidak ada ma'bud ilah itu maknanya apa? ma'bud. bihakin, Tidak ada sembahan yang benar selain Allah. Ini harus ada kata yang benar. Kenapa? Karena sesembahan itu banyak ya kan. Ada Isa itu disembah. Wali-wali itu disembah. Orang-orang soleh itu disembah. Malaikat juga ada yang disembah. Matahari, rembulan juga ada yang disembah. Yang benar ke yang mana? Cuma Allah. Maka dikatakan tidak ada sembahan yang, yang benar disembah. Selain Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi semuanya itu yang lainnya itu batil. Semua yang lainnya itu adalah sembahan yang batil. Nah, jadi pengertian yang kurang tepat itu diantaranya pengertian la illallah itu adalah tiada Tuhan selain Allah ini keliru. Kelirunya di mana? Tuhan. Tiada tuhan. atau tiada sembah selain Allah. Tidak ada kata benar di situ. Kenapa? Kelirunya di mana? Tuhan juga banyak yang lain Tuhan. Yang sembahan. lain. Banyak kesembahan. Nah, kalau kita tetapkan seperti ini Tiada Tuhan atau tiada sembahan selain Allah Maka Itu bisa maknanya sama saja dengan apa Sesembahan-sembahan ini adalah apa Allah Berarti sembahan-sembahan ini adalah apa Allah Berarti Isa itu adalah Allah Berarti wali itu adalah Allah Berarti malaikat tadi adalah Allah Berarti kuburan tadi adalah Allah Berarti batu-batu itu adalah Allah Karena maknanya ringkasnya ini jadi apa Sembahan itu ya ya Allah. Jadi tidak benar ya kan? Yang harusnya jadinya pak Yang harusnya ditambahkan kata yang benar. Jadi tidak ada sembahan yang yang benar. Itu yang benar. Yang berarti semua yang tadi itu ba, batil salah. Yang ditapkan dengan benar adalah Allah Subhanahu Wa Taala saja. Begitu juga ya tidak benar kalau la'inahilallah diartikan dengan makna rububiyah saja. Jadi mengatakan ya tidak ada pencipta selain Allah. Ini maknanya benar memang. Tidak ada pencipta selain dan Allah tapi ini bukan yang dimaksud dengan la ilah ilaha Allah. kalau kita membahas ya adalah masalah tauhid atau kesyirikan tidak karena semua itu meyakini bahwasanya ya pencipta yang ada itu adalah Allah Subhanahu wa taala ya pemberi rezeki itu adalah Allah Subhanahu wa taala ya pemberi rezeki itu adalah Allah Subhanahu wa taala pengatur alam semesta itu adalah adalah Allah kalau dikatakan demikian ya apa bedanya dengan orang-orang musyrik juga orang-orang musyrik ditanya Siapa kala yang berdisk, kepada kalian mereka jawab apa? Allah, siapa menciptakan Mereka jawab Allah. Yang membedakannya adalah orang musyrik itu menduakan Allah. Kalau orang mukmin, orang beriman itu adalah mengisahkan Allah dalam masalah ibadah. Jadi itu bedanya. Makanya kita katakan tadi, "La ilaha illallah" itu adalah maknanya apa? La makbuda dihakim ilallah. In Jadi ingat ya, makna "la ilaha illallah" adalah la makbuda. Dihak-in ilallah Tidak ada sembahan yang Berhak disembah atau sembahan yang benar ya Selain Allah Subhanahu wa Ta'ala Kemudian kita masuk pada hadis yang Yang beliau bawakan itu hadis yang terakhir di sini ya Pada bab ini Wafis ya, sahihi Yaitu dalam kitab sahih Jadi maksudnya adalah sahih muslim Ya fi sahih Maksudnya adalah sahih muslim Ayin nabi sallallahu alaihi nabi wasallam itu Barang siapa yang mengucapkan "La ilaha illallah dunilah, dan dia itu mengingkari atau mengkufuri Bimayu baru min sembahan sembah sembah selain Allah yang disembah selain Allah haruma maluhu maka amanlah hartanya wadamu darahnya. wahisabu Allah dan hisabnya nanti di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ini hadis ini ini menjelaskan orang yang mengucapkan kalimat la ilaha mengucapkannya berarti dengan apa? Lisan, mengucapkannya di sini dengan li. Lisan. Ya, baris saya mengucapkan la ilaha illallah. Konsekuensinya apa? Disebutkan selanjutnya. Wa mayuk Dan dia mengingkari sembahan-sembahan selain Allah. Dia mengingkari. Tidak boleh kita meminta kepada wali di kuburan. Dia mengingkari. Tidak boleh kita minta pada kubur. Dia mengingkari. Tidak boleh kita jadikan wali sebagai perantara kepada Allah. Dia mengingkari. Kita tidak boleh kita beribadah kepada batu. Dia mengingkari. Kita tidak boleh beribadah yang jadikan ya orang-orang soleh itu diwujudkan dalam dalam bentuk patung kemudian mereka dijadikan perantara juga kepada Allah Subhanahu Wa Taala atau dia mengingkari juga tidak boleh melakukan sajian tidak boleh melakukan sedekah bumi yang dimana ini adalah bentuk peribadatan kepada sang Allah Subhanahu Wa Taala baru min dunilah. maka balasannya apa harumah maluhu hartanya itu jadi aman dia tidak boleh hartanya itu di Rampas bagaimana orang-orang kafir. Wadamu darahnya juga terlindungi wahid sabu Allah dan hisabnya itu nanti di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Maka hadis ini menerangkan bahwasanya makna la ilaha illallah itu adalah kafarubimak yuba dumindunillah. Yaitu kita harus mengingkari sembahan-sembahan selain Amin. selain Allah. Jadi, kalau malam meridhoi, ya acara-acara syirik meridhoi, ya sembah-sembahan selain Allah, adanya sembah-sembahan selain Allah ini berarti dia tidak menjalankan konsekuensi "la ilaha illallah". Dia tidak menjalankan konsekuensi "la ilaha illallah". Ya, berarti dia keliru dalam masalah ini. Jadi orang yang bertohid, orang yang menjalankan konsekuensi "la ilaha illallah", sahabat. ya. Dia mengingkari segala sembahan selain, selain Allah. Jadi kalau masih ridho dengan ritual-ritual sidik, masih ridho dengan sema selain Allah berarti apa? Dia tidak menjalankan konsekuensi la ilaha illallah. Nah, di sini menunjukkan bahwasanya pelajaran penting yang, yang bisa kita ambil dari, ya dari bab ini. Eh, dari dari hadis ini bahwasanya karena sini dikatakan barang siapa yang mengucapkan berarti kita hukumin seorang itu dilihat dari lahiriah. Ya. Kalau dia mengucapkan la ilaha illallah namun hatinya itu kufur, hatinya itu mengingkari ya, itu berarti kan dia munafik. Orang munafik dihukum dilihat hatinya atau tidak? Tidak. Yang kecil kalau dia tampakkan. Jadi kita hukumi dia dari apa? Dari ucapannya. Karena kita tidak tahu isi hati seorang Muslim, ya kita tidak tahu isi hati seorang. Maka di sini kita hukum secara itu. Maka kalau dia sudah mengucapkan la Allah, kemudian dia mengingkari di segala sembelah selain Allah, yang sudah. Maka darahnya, hartanya itu tidak boleh kita ganggu. Ya. Beda kalau dia menampakkan kekufuran, beda. Dia ucapkan la Allah, tapi dia berbuat syirik, itu beda. Tapi kalau dia Uh, sudah seperti itu maka kita hukumi secara lahiriah ya. Jadi kita hukumi secara lahiriah bahwa dia itu seorang muslim. Nah, ini sebenarnya ada perkataan beliau yang beliau jelaskan lagi tentang maksud ayat-ayat tadi tentang pengertian la ilaha di sini. Dan kita tinggalkan kita masuk ke bab selanjutnya tentang masalah jimat-jimat. Halaman -jimat. 30 ya. باب من شرك لبس الحلقة والقيد والنحوهما لرب العبلاء أو دفعه ناهي. Nah ini baru, ini baru masuk contoh-contoh syirik. Ini baru masuk contoh-contoh si -contoh syirik tentang masalah jimat Tadi awal-awal sudah dikasih mukadimah dulu, memang dikemantapkan imannya dulu kan, nggak langsung masuk ya kan? Tidak jelaskan pentingnya tauhid, keutamaan tauhid, tentang orang yang bertauhid, orang yang bertauhid kemudian meninggalkan maksiat-maksiat bisa masuk apa tujuh ribu orang yang apa tanpa hisap tanpa azab langsung bablas terus masuk terus ke surga, lalu bahaya berbuat syirik, kemudian kita harus mendakwahkan tauhid, kemudian juga kita ya harus memahami juga makna tauhid. Tadi sudah dijelaskan pada bab sebelumnya. Nah, sekarang kita masuk contoh-contoh sih sirik. Beliau mulai nggak langsung sirik-sirik besar yang kekumpulan nggak, mulai kecil-kecil dulu. Ya, kalau yang besar langsung mungkin semua orang langsung pergi dari sini. Ya, mungkin semua orang langsung pergi. Hei, beliau masuk, masuk yang sederhana dulu, yang kecil dulu. Karena kalau yang besar langsung sudah, mereka nggak mau tahu yang kecil-kecil lagi ya kan? Jadi kalau yang kecil-kecil dulu pelan-pelan, pelan-pelan, pelan-pelan sampai puncak, ya ibadah ibadah kubur nanti beliau sigung semua di sini nah itu baru nanti pelan pelan beliau akan sebutkan dicontohkan tafsir dirinci satu persatu perbuatan syirik Yang biasa kita temukan apalagi di masyarakat kita ya. yang pertama di sini beliau bahas tentang mina syirik termasuk syirik berarti ini termasuk syirik saya sudah terangkan ya mina syirik termasuk si syirik Lapsu mengenakan atau menggunakan atau memakai Halkoh bilang Kalung Sesuatu yang melingkar Gelang kan melingkar ya kan Kalung juga melingkar Cincin melingkar enggak Cincin juga masuk Halakoh Ya lakukan kan melingkar kan Makanya halkoh Sesuatu yang melingkar Ya taruhlah Kalungnya Wal khaiti Atau benang tiatoh ya atau menjahit ya kan nah benang wanahwihi mak dan semacamnya berarti bukan hanya ini saja ya bukan hanya ini saja jimat itu bentuknya ya mau pakai sabuk apa istilahnya sabuk apa ya? mau pakai sabuk di sini ya mungkin ada yang cuma diikat di leher saja kalau kecil ya ada yang di Padang di pintu. Nah tujuannya apa? Nah di sini ya maksudnya yang kita kita maksud ya jimat itu seperti apa? Tujuannya adalah lirof al balai untuk menghilangkan musibah. Ya menghilangkan apa? Musibah audaf <tuh> atau mencegahnya. atau man mencegahnya dia pakai kalung tadi kan kalung tadi Di kalung tujuannya ya biar riskinya lancar dikasih wangsit dari dukunnya ya ini biar riskimu lancar kamu pakai kalung ini ya biar kamu tidak diganggu setan ya pakai cincin ini yang ada akiknya Ya biar tidak bisa dibacok ya. Biar kebal ya, pakai gelang ini. Tujuannya juga kan biar tidak kena apa? Kena bahaya, ya kan? Kena bahaya atau musibah. Atau kadang mengambil manfaat. Ya, berupa pajangan, pasang jimat di pintu. Biar nanti apa? Biar nanti daganganmu di warung ini itu laris walaupun kamu masak itu nggak enak kalau orang datang ke sini kamu pasang jimat ini ya wah nanti laris orang-orang yang ini malah tertarik semuanya nanti akan datang lagi dan seterusnya jadi bukan sesuatu yang dipakai bisa saja sesuatu yang dipajang bisa saja sesuatu yang ditempelkan bisa saja sesuatu yang ditaruh di lemari ditaruh di laci Umum ya, karena tujuannya bukannya apa? Lirof ilbala <'aw> iau <'ihi> untuk mencegah bahaya atau menghilangkan bahaya tersebut. Paham ya tujuannya? Jadi intinya itu tujuannya di sini ya, bukan bentuknya. Bentuknya macam-macam. Di Arab mungkin beda, di Pakistan beda, Bangladesh beda, jimatnya lagi di Indonesia beda lagi. Tiap daerah di tempat kita mungkin beda-beda lagi. Di Jawa nanti jimatnya seperti ini, di Kalimantan seperti ini. Ya, di Ambon seperti ini, di Sumatera seperti ini, beda-beda. Maka, tidak boleh kita jelaskan jimat itu ya. Bentuknya seperti ini, enggak. Pokoknya umum. Tujuannya apa? Pokoknya dia pakai ini untuk menghilangkan bahaya atau ingin menolak bahaya. Nah, di sini kenapa? Kok bisa jadi sini? di sini? Karena apa? Karena biasanya jimat atau macam-macamnya tadi itu biasanya. Tidak terbukti secara ilmiah Dan tidak ada dalil yang mendukung Sekali lagi Biasanya tidak terbukti secara apa? Ilmiah dan tidak ada dalil yang mendukung Contohnya gelang tadi coba Gelang ini pakai biar nggak dibaca Apa hubungannya coba dengan ilmiahnya Ada segi logikanya ada Ada pakai rumus-rumus kimia gitu Buat gelang tadi sehingga kalau Pedang itu Kena tangan gitu ini nggak mempan ada rumus-rumusnya seperti itu bisa buat gelang seperti itu ada logikanya masuk nggak? Nggak masuk ya kan? Pakai batu akik tadi, ya, biar nggak kena penyakit macam-macam. Ada nggak logikanya? Kalau diteliti-teliti, <tuh> sudah buat eksperimen macam-macam, gitu ya ini nggak akan kamu nggak akan kena penyakit lain, nggak akan kena panas, nggak akan kena santai, dan seterusnya. Ada logikanya seperti itu. Diceliti secara ilmiah pakai cobaan, percobaan-percobaan, eksperimen-eksperimen, enggak ada. Ada dalil, ada dalilnya juga, juga tidak ada. Secara berlian, Hah? Secara berlian, secara berlian, secara berlian. Ya itu sirik tadi, sirianya, enggak bukti secara eksperimen, enggak ada kan. Kalau obat, kita minum obat misalnya, obat panas, ya, dari dokter. Sudah dibuktikan enggak secara eksperimen? Sudah. Iya kan? Sudah terbuktikan Obat batuk. Obat flu sudah dibuktikan nggak ya? Sudah Ada buktinya Dari mana buktinya? Ya pakai percobaan-percobaan Ini mengandung ini, mengandung zat ini Sekarang tadi batu akik tadi, mengandung zat apa? Kok bisa nyambungnya itu ke tadi? Bisa sembuhkan penyakit Bisa tahan penyakit Bilang tadi bisa tahan bacok oh, Logikanya ada, bisa dilogiakan nggak? Kalau nggak bisa ya sudah Tadi pasang jimat tadi di pintu tadi, coba ada unsur-unsur kimianya nggak jimatnya tadi sehingga buat dagangan laris nyambungnya itu ada nggak? Nggak ada kan? Nggak ada. Nah ini masalahnya itu di situ. Walaupun kenyataannya ada, dia buktikan wah oh, ini laris betul ya itu kan? Ya itu sudah tuh siriknya. Anti antibacok. Antibacok. ya mungkin anti bacok ya itu karena ada setannya bantu dia biar nggak dibacok gitu, ya? Walaupun buktinya, kenyataannya ada. Tidak setiap segala sesuatu yang ada bukti nyatanya itu benar. kadang ada bukti nyatanya itu malah sirik. Nah, sekarang kita lihat contoh-contoh yang beliau bawakan dalil dulu. Nanti baru ada contoh-contoh tentang kasus-kasus yang memakai jimat. Nah, beliau bawakan ayat yang pertama. Ini ayatnya sifatnya umum, tapi bisa kita berdalil dengan ayat ini untuk ya, menyatakan larangnya jimat-jimat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul a fa ra'aitum Az-Zumar ayat 38. Qul Kabarkanlah kepadaku, katakanlah kabarkanlah kepadaku, ma tad'una min itu apa yang kalian seru, apa yang kalian mohon selain Allah. Ya? Jadi Allah katakan, coba datangkan tadi yang jimat-jimat atau selain Allah yang kau suruh, yang kau mohon, yang kau minta perlindungan, yang kau mohon supaya dihilangkan bahaya. In aradan Allah Bagaimana jika Allah itu menginginkan tetap ada bahaya? apakah mereka bisa menghilangkan bahaya tersebut? Ya, apakah mereka bisa menghilangkan bahaya tersebut? Jadi maksud ayat ini adalah Allah itu katakan kepada nabinya itu Muhammad katakanlah katakanlah kepada orang-orang musyrik yaitu di mereka itu menyembah patung-patung berhala berhala apakah jika mereka mohon pada patung-patung tadi biasanya sekarang kalau Allah itu ingin menimpakan musibah bencana ya Allah itu pingin ini datang nanti tsunami seperti ini bisa nggak berhala berhala tadi itu halangi bencana atau musibah tadi itu datang? mu kan? kan kalau Allah kehendaki maka terjadilah apa yang terjadi. Ya, kalau Allah kehendaki maka terjadilah apa yang Terjadi. Maka tidak bisa. Maka dalil ini bisa digunakan untuk dalil apa? Terlarangnya jimat. Sekarang kalau pakai jimat seperti ini. Ya. Saya ingin biar tadi ya. Tidak kena batuk Ya sudah, kalau Allah pingin nanti Allah tentukan. Di batu ya mati ya mati. Gimana? Bisa kamu halangi? Kalangi kehendak Allah di sini bisa? Tidak bisa. Pakai cincin tadi, batu akik tadi, Dan nggak kena penyakit. Kalau Allah timpakan kamu penyakit, bisa kamu lagi juga dengan cincin itu? Tidak bisa. Ya, jadi bukan kita tuh bersandar kepada cincin tadi, bukan kita bersandar kepada kalung tadi, pada jimat-jimat tadi, namun bersandar kepada siapa? Allah Subhanahu Wa Taala dalam segala urusan kita. Nah sekarang lalu kita lihat lagi contoh berikutnya lagi ya di sini contoh tentang ya jimat yang dipakai di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam An Imran bin Husain jadi Imran bin Husain radhiyallahu anhu anna Nabi SAW, Nabi roa rojulan beliau itu melihat seorang via di halqah min sufr di tangannya itu ada kalung dari kuningan sufer kuningan asfar kuningan Suker kuningan Dia pakai kalungnya sini ya ka, eh, Bukan kalung, gelang Gelang di tangan Gelang dari apa? Dari kuningan Kemudian Ketika itu Nabi Muhammad SAW langsung Menanyakan padanya dia memakai gelang tadi dari apa? Kuningan. Kemudian Abdul Salam tekankan padanya mahazi. Apa ini? Mahazi apa ini? Kemudian ia mengatakan minal Ini tujuannya ya untuk menghilangkan penyakit, yaitu penyakit yang ada pada tangannya. Ya. Ini untuk menghilangkan apa penyakit yang ada pada pada tanganannya. Maka dia pakai gelang ini. Ya, dia pakai gelang ini. Berarti di sini untuk lirof il untuk menghilangkan bahaya. Untuk bukan untuk mencegah di sini ya. Berarti ini untuk menghilangkan bahaya. Kemudian setelah itu Nabi Sallam untuk katakan kepada orang yang pakai gelang ini Inzi'aha In fa la illa wahnan. Copot gelang tadi Nabi suruh, suruh apa? Copot Lepas Lepaslah gelang tersebut Fa innaha la taziduka Illa wahnan Gelang tersebut itu tidak bisa Membuat apa-apa Kecuali Hanya nambah apa? Wahnan, kelemahan Buat jadi lemah tidak ada manfaat, apa nyambungnya? Jadi maksudnya apa nyambungnya? Gelang tadi dengan penyakit kamu. Mengada eksperimen, buktikan kalau pakai gelang itu ampuh. Nah, lalu beliau katakan selanjutnya lihat di sini ya. Orang yang pakai jimat itu seperti ini nanti akibatnya. Fahinaka, Laut Mitta, Wahyaleka, Dan engkau, jika mati wahya dan engkau masih pakai gelang tadi, atau masih pakai jimat tadi, maaflah tak abadan. engkau tidak akan beruntung selamanya tadi cuma ingin di dunia saja, ingin cepat sembuh penyakitnya itu hilang, ya kan tapi di akhirat sudah, kalas maaflah tak abadan. engkau tidak akan beruntung selamanya ini akibat orang yang pakai apa gelang tadi, pakai jimat Jadi karena dia itu maksudnya tadi pakai jimat tadi apa untuk irof ilbala untuk menghilangkan bahaya atau penyakit yang ada pada tangannya. Tapi ini tidak ada logikanya itu tidak ada nyambungnya itu tidak ada logika nyambungnya itu tidak ada. Maka Nabi Sallam itu hukumnya sebagai syirik suruh copot ngapain nah, kalau ini bukan syirik ya, Nabi Sallam suruh copot Nabi tegas ini sampai dikatakan kau masih pakai ini sudah engkau nggak akan beruntung selamanya. Ini menunjukkan bahwasanya larangan juga menggunakan pengobatan yang haram dengan jimat-jimat. Kemudian di sini juga perlu adanya pengingkaran terhadap orang yang jahil, orang yang tidak tahu. Kemudian ini juga menunjukkan bahayanya syirik di dunia maupun di akhirat. Di dunia tadi sudah nggak dapat untung apa-apa. Di akhirat apa lagi? Maaf lah, engkau tidak akan beruntung selamanya. Nah, jimat itu sebenarnya masuk syirik asgor. Ya. Maka jimat saja. Selama hatinya itu. ya Cuma mengambilkan jimat ini sebagai sebab. Sebagai sebab saja. Tapi hatinya tetap bersandar kepada Allah Allah. Tetap yang menyembuhkan Ini cuma sebagai sebab. Maka itu syirik asgor. Di sini saya syirik asgor. Sini saya dikatakan maaf lah ta'a abadan Engkau tidak akan beruntung selamanya. Ini menunjukkan bahwa sini syirik itu masih lebih parah. Walaupun itu syirik asgor. Walaupun syirik kecil lebih parah daripada dosa besar. Orang pakai jimat berarti lebih parah pada orang yang berzina Itu aja Lebih parah pada orang yang nyuri Yang nyolong, atau yang korupsi Atau yang membunuh Kalau itu mungkin masih Allah ampuni Tapi kalau berbuat syirik ya, Masuk dalam timbangan, sudah Apalagi syirik akbar, lah seluruh amalannya abota, ya Amalannya terhapus semuanya Kemudian Yang berikutnya lagi, bisa contohkan lagi tentang jimat yang terlarang lagi di sini disebutkan dalam hadis Uqbah. Walahu an Uqbah Yaitu dari Muslim juga. Oh walahu di sini maksudnya Nah, disini sini sekarang diriwayatkan Imam Ahmad. Oh tadi ya di diriwetkan Imam Ahmad juga dari Imran bin Husain tadi diriwetkan Imam Ahmad yang hadis kedua di sini juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Walahu yaitu dilakukan dari Muhammad bahwasanya dari ukba bin Amir Marfu'an yaitu secara Marfu Marfu itu maksudnya sampai pada Nabi saw. Man taallakoo tamimatan falatamallahu lahu, Barang siapa <tik> yang menggantungkan. Ya, dia mau gantung di badannya sendiri, mau gantung di hewan tunggangannya, mau gantung di dinding, mau gantung di kudanya, mau gantung di mobilnya, ya mau gantung, taruh di bannya, taruh di belakang belakang mobilnya maksudnya, ya. Mantahlah kotamimatan yang menggantungkan tamimah, jimat-jimat. Dulu kalau tamima itu namanya adalah tamima itu adalah dimaksudkan untuk benda untuk melindungi ain yang tertimpa pada anak kecil. Ain itu mata hasad. Ya, kalau orang itu takjub pada sesuatu ya, wah anak ini cakap sekali gitu ya, cakap sekali gitu. Jadi pandangan hasadnya, pandangan irinya, pandangan tidak sukanya tadi ya. Pandangan dia itu heran tadi. Nah, itu bisa membuat sesuatu menimpa pada anak kecil tadi itu namanya ain. Makanya kalau kita kalau lihat sesuatu yang yang menajubkan tadi ucapkan doa barokah. Masyaallah, barakallah fi gitu. Jangan berhenti saja, uh, wah ini wuh, luar biasa gitu. Jangan. Masyaallah tabarakallah gitu. Masyaallah Allah, Allah barik fi gitu. Ya. ya. jangan berhenti saya itu Cakep Wah sekali anak itu tadi. Itu Bisa bahaya kalau itu mengandung pandangannya, ya hasad. Tiba-tiba anak itu tadi ya terkena panas, terkena penyakit dan seterusnya, nggak boleh. Makanya tadi ketika melihat suatu yang mengerangkan Nabi Sallallahu itu ajarkan apa doakan barokah, ya doakan barokah. Jadi selalu ucapkan Allahumma Masya ya. Alhamdulillah Allah Kalau selain melihat orang, orang ya bisa juga perkara yang lain. Iya ya, sama juga. Nggak, maaf, 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 maaf. ya kita barangnya nanti hilang dan lainnya gitu menunjukkan nah di sini tamima itu asalnya seperti itu ya tamima itu asalnya seperti seperti itu namun ini dapat dimaksudkan untuk hal-hal yang yang lainnya yang tujuannya itu sama kalau tamima tadi dipakai tamima benda tadi jimat tadi tujuannya untuk menghilangkan ain Ya, maka kalau pakai benda lain juga untuk tujuannya juga sama, yaitu untuk menghilangkan bahaya atau menghilangkan musibah atau untuk mencegah bahaya atau musibah, ya. Yang tadi kalau pakai tamimah itu untuk mencegah ya, pakai untuk mencegah ain, ya. Maka benda-benda yang lain juga berlaku sama, berarti termasuk dalam hadis ini. Nah. Jadi barang siapa yang menggantungkan jimat maka Allah tidak akan ya menyempurnakan urusannya artinya membantu urusannya maka Allah tidak akan membantu urusannya kemudian muamantaan lah fala wada berangsiapa yang memakai ini wadah ini juga namanya benda yang digunakan juga untuk menghilangkan air Ya, digunakan juga untuk menghilangkan ain. Barang saya menggunakan wada'ah maka wadah wada'allahu lahu. Maka Allah Subhanahu wa taala juga tidak akan memberikan ya pertolongan atau meringankan urusannya, memudahkan urusannya. Berarti di sini menunjukkan bahwasanya tamimah jimat jimat ini termasuk ke kesyirikan. Kemudian tadi dia gantukan diri pada jimat, pingin agar dihilangkan musibah. Maka di sini katakan falahatama lahu, lahu. Artinya apa? Dia pingin seperti itu malah dapat kebalikannya. Dia pingin seperti itu malah dapat apa? Kebalikannya. pengin urusannya mudah, pingin dihilangkan bahaya, bisa jadi malah dia tertimpa bahaya. Bahkan bahaya yang lebih besar itu ya imannya tadi. Jadi imannya itu jadi bahaya. Nah kemudian kita lihat dari dalil yang terakhir yang dibawakan oleh beliau, wali ibni abi hatim Yatih, dari dari ibnu abi hatim dari huzaifa yaitu Yatih, bahwasanya huzaifa dari Yatih, dari yadihi dari Yatih, huma yaitu dari hadis dari abi hatim dari dari dia melihat seorang dia dihidi tangannya itu ada ada benang, benangnya tujuannya adalah minal huma, tujuannya untuk menghilangkan panas atau untuk mencegah huma ya, mencegah panas, mencegah demam. Maka Terkenalian rumah itu yang Kemarin kita bahas Ya pokoknya huma di sini penyakit ya. Untuk mencegah suatu penyakit. Ya untuk mencegah suatu penyakit. Jadi Uzzeifa itu melihat pada seseorang itu dia memakai apa? Memakai benang pada tangannya. Jadi tangannya itu ada ya gelang gelang dari benang. Ya, benang di tangannya. Tujuannya tadi. Tujuannya ini adalah untuk Ya, fungsinya untuk menghilang, untuk mencegah agar dia tidak tertimpa atau penyakit. Kemudian setelah itu apa-apa? Koto'ahu. -apa? Huzaifah memotongnya. Memutuskan benang tersebut. Wa ta'ala qawlahu dan membacakan firman Allah subhanahu wa ta'ala. Huzaifah itu membacakan firman Allah subhanahu wa ta'ala. Ya Huzaifah itu membacakan firman Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ma yu'minu aksaruhum billahi illawahum musyrikun dan tidaklah ya kebanyakan di antara mereka itu beriman kepada Allah ya kecuali mereka itu adalah orang-orang yang berbuat syirik kecuali mereka itu adalah orang-orang yang berbuat syirik jadi dia berdalil dengan tadi ya orang yang pakai gelang tadi ini perbuatan syirik ini termasuk perbuatan sih syirik ya Allah <tuh> Jadi ujar itu mengincarinya dan menggolongkannya ya, memakai gelang semacam ini, memakai jimat semacam ini termasuk perbuatan syirik. Kemudian ini juga di sini menunjukkan wajibnya kita itu menghilangkan kemungkaran. Kalau kita punya kekuatan, ini Udzaydu punya kekuatan, punya wewenang, maka boleh kita memotong jimat-jimat semacam itu atau memusnahkan atau menghilangkan jimat-jimat semacam itu. Padahal ayat ini ya, ini adalah dalil untuk syirik akbar. Wahai yuk minu aqtarum humbilah ilallahum muslimun ini adalah dalil untuk sedik akbar tapi umzeifa itu menggunakan untuk dalil sedik kecil yaitu untuk jimat ini diperbolehkan juga berarti. Nah kemudian di sini dikatakan wahai yuk minu aqtarum humbilah ilallahum muslimun jadi mereka tidaklah beriman ya mereka tidaklah beriman ini menunjukkan bahwasanya Orang-orang musyrik itu asalnya itu mengimani rububiah Tapi mereka itu menyekutukan Allah itu adalah masalah ibadah Ibadah Jadi tetap mereka dikatakan syirik musyrik Karena menduakan Allah subhanahu wa ta'ala itu dalam masalah ibadah Jadi ada beberapa ayat dari sini yang terakhir kita lihat Dari beliau sampaikan Yang pertama Taglis filu, besi, lehalokoti, wa nahwima malimit, dan itu peringatan keras tentang larangan menggunakan kalung ya benang ya untuk tujuan-tujuan semacam tadi. kemudian yang kedua, anak sahabi lau mata alaihi maaflah. Kalau sahabat saja ya kalau dia mati, makai kalung tadi, makai apa gelang tadi itu sih dia tidak akan beruntung. Maka ini merupakan dalil bahwasanya. Itu tadi syrik asgor Syrik asgor itu lebih parah daripada apa? Daripada dosa besar Kemudian ketiga Tidak ada uzur Karena tidak tahu Tadi sahabat tadi kan tidak tahu Dia pakai pakai gelang tadi kan Untuk penyakitnya ya kan biasa Salaam katakan lah badan Jadi tidak selamanya kebodohan itu dimaafkan Kecuali kalau kebodohan itu Ya sudah berusaha mencari tahu kebenaran Tapi dapatnya seperti itu Kemudian keempat tidaklah bermanfaat pengobatan uh, eh, yaitu pengobatan pengobatan yang menggunakan jimat bahkan bisa ber, berbahaya baltadur bahkan bisa berbahaya karena Nabi sallallahu alaihi wasallam la ya pakai gelang tadi malah malam buat kamu tuh jadi lemah kemudian yang kelima mengingkari atau dan bersikap keras dengan keras mengkari dengan keras yaitu orang-orang yang memakai gelang-gelang atau jimat-jimat semacam tadi atau yang menggantungkan gelang-gelang atau jimat ya itu perlu di kita ingkari kemudian yang keenam atas ri bi yaitu penegasan bahwasanya siapa yang menggantungkan diri kepada suatu maka dia akan disandarkan pada suatu tersebut bukan nanti disandarkan pada pada Allah artinya tidak mendapatkan pertolongan Allah Kemudian yang ke-7 yaitu barang di sini dijelaskan secara tegas barang siapa yang menggantungkan jimat-jimat maka fakot asyrak dia telah berbuat syirik. Oh ya tadi ada wa riwayat ya, ya tadi ada tambahan riwayat mantaan ta'alla qotamimatan fakot asyrak barang siapa yang menggantungkan jimat-jimat maka dia telah berbuat syirik. Kemudian yang ke-8 anna ta'liqul khaiti minalahum min zalik yaitu menggantung memakai benang untuk mencegah rumah itu juga termasuk dalam hal ini ya termasuk syirik ya termasuk jimat yang terlarang kemudian kesembilan Uzayfa tadi itu membacakan ayat ayat yang sebenarnya itu dalil untuk syirik akbar tapi beliau itu berdalil untuk syirik kecil ini untuk jimat ini ia berdalil dengan ayat-ayat syirik akbar Ayat -ayat untuk syirik akbar maka ini menunjukkan dibolehkan seperti itu. Kemudian yang ke-10 kalau wada'a anil yaitu menggantungkan wadak itu tujuannya juga untuk menghilangkan ain dan juga termasuk dalam hal ini. Ya termasuk perbuatan syirik. Kemudian yang ke-11 bahasanya Yaitu ada doa bagi orang-orang yang menggunakan jimat Bosnya Allah tidak akan memudahkan urusannya. Bukan malah mendapatkan pertolongan ya kan? Malah tidak beda urusannya Beda kalau dia menggantungkan diri pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ingat, Sallallahu Alaihi Wasallam katakan, "Mantala kohe anu kila ilaihi." Barang siapa menggantungkan diri pada suatu, maka dia dia akan dia kepada pada suatu tersebut. Kalau kita bersandarkan pada, bersandarkan diri pada Allah. Maka Allah yang akan menolong kita. Tapi kalau pada jimat, ya sudah, jimat yang nolong. Jimat bisa mendatangkan pertolongan, ya tidak. Malah menjadikan urusan kita jadi sulit. Kemudian juga para siapa menggantungkan diri pada wadah, kalau ada allahu ah, lahu, ya artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu akan meninggalkan, akan meninggalkan urusannya, tidak memberikan kemudahan. Ya akan meninggalkan urusannya, tidak memberikan kemudahan. Kalau wala', wala bisa wapinya demikian yang kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Sebelumnya mungkin ada pertanyaan, monggo. banyak sekali yang gue pakai Gimana cara? Ya pelan-pelan kita makanya pelan-pelan belajar hal ini ya Kalau kita paham seperti ini nanti beritahu kerabat kita terlebih dahulu Lingkungan-lingkungan kita ini ya. nggak boleh gitu ya Pelan-pelan seperti itu Tidak bisa frontal langsung ya kan Belum tahu apa-apa kok sudah langsung dibilang ini dihilangin ya, ya. Pelan-pelan makanya kita perlu belajar berkali ilmu seperti ini ya Kalau kita punya kemampuan di masyarakat kita dakwahkan Terutama untuk keluarga kita dahulu ada ini paham yang gini juga, padahal itu kan ciptaan Allah, yang Allah memberikan sesuatu keistimewaan. Kenapa kita nggak memanfaatkan? Ciptaan Allah itu macam-macam. Iblis juga diciptakan oleh Allah. Kita manut sama iblis, ya? Anjing diciptakan oleh Allah juga. Kita boleh makan anjing, ya kan? Larangan-larangannya itu ada. Ini ya, tidak semua ciptaan Allah itu digunakan. Ya Allah itu kan memberikan suatu ciptaan ada sebagai ujian. Ya Allah memberikan suatu ciptaan ada yang boleh kita manfaatkan, ada yang sebagai ujian saja. Jadi tidak boleh kita nikmati secara penuh, secara utuh. Itu. Nah, yang ya. di sana terkenal Kiai ya, ya. orang itu. Kiai ah. ya, ya, ya. mau jenggot, nah, mau ya. jidatnya irang ya, ya, ya kalau itu. ya ritual syirik dia jalani ya musyrik dia mau jalanin listrik ya, ya, Yang Kalau memberi minta doa pada orang masih hidup boleh. Ya. Tapi ritualnya orang saleh itu ternyata kita kepada orang-orang yang... mati. Ya, karena, Gak jadi, karena, itu, boleh berarti. Kan, Gak satu. boleh. Itu, Walaupun dia nggak datang ke kuburan. Ijanya kita dalam doa itu kita harus yakin kita mohon pada Allah Subhanahu taala. Kita so? sebagai orang orang dolin gitu, sebagai hmm. orang butuh kita minta bantuan kepada orang yang sholat yang masih hidup. Hmm. Tapi ritual dia itu seperti itu gitu. Ya kemanfaatnya gitu dia ahlu syirik gitu gitulah kita minta dua sama dia. kadang-kadang <laughs> saudara, hmm. kita, saudara kita kan tahu orang yang soleh dan hmm. orang yang melakukan syirik. Hmm. Terus kita cegah gitu. seperti itu, tuh. Semua orang yang kita minta doa kepada orang soleh kan sudah sudah dilarang, kan? Eh. Dia masih itu. Tapi orang soleh itu Kenyataannya ritualnya, itu kesirikan gitu. gitu kan biar laris kita, gitu. Bukan dia doakan malah dia melaksanakan ritual-ritual, ritual kesirikan, ustadznya itu. Nah, itu tuh yang gak artinya <laughs> Jadi bukan orang soleh itu <tuk> <gir> jadinya, jadinya dia. Cantiknya, jangan kita jemah Ya orang soleh berarti dia gitu. Berarti udah bukan dicabul orang soleh Itu ya, rata-rata seperti itu ustadz kita. Ya, dalam pengobatannya. Seperti kan, kan, kan ada tamu. Nih tas, kan? saya punya bisnis. Kalau tanah ini kayu, dua juta, 30 juta. Ini saya kasih Ustaz ustadz mau Doakan Insyaallah, mana tanahnya kan ya, set mana orangnya yang dimaksud yang mau Malam tuh ritualnya kan ngemirin, ya. seperti itu. Terus dia ya, Berdoa ya, berdoa ya. Cuman seperti itu ritualnya. Wow. Sekarang seperti itu Itu fenomena di masyarakat saya seperti itu Ya kalau kita didik mereka pelan-pelan untuk belajar ini Nanti insya Allah nanti tidak akan seperti itu Jadi sebenarnya doakan sendiri ya bisa, bisa, Kalau ya, sudah ini. kelihatan ritual-ritual begitu Jadi termasuknya itu guna-guna ya kepada orang yang Ya nanti besok ada kita bahas guna-guna sih <laughs> Besok Insyaallah. Ada. Ya seperti ya? itu kan seperti mas, termasuk guna-guna seperti itu kan Sihir, Mas. Nah, ini dong, kita bahas. guna guna nanti bisa gimana cara jampi-jampi yang syirik-syirik. Ya, silakan. Kalau aku malah bingung dikasih tahu, lain-lain. baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.